0: Y bueno, ahora hablemos del cristianismo, que solo fomenta los valores mezquinos, eso es como la obediencia, el sacrificio, la compasión, los sentimientos propios del rebaño. Es la moral vulgar, la del esclavo, la moral de resentimiento contra todo lo elevado, lo noble, lo singular y sobresaliente es la destrucción de los valores del mundo. Y no vayan a creer que yo pienso así, para nada. Esto es un pensamiento de un gran filósofo, Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche, o como sea, que las barbaridades no le quitan lo grandioso. Y el problema de este pensamiento es que ha calado tanto en nuestra cultura, que ha llevado que a nosotros los cristianos se nos consideren como ciudadanos de segunda categoría. Se ha buscado relegarnos, se ha buscado... Mostrarnos como fracasados como, como que no estamos en sintonía Con la época moderna Nos han dicho retrógrados Nos han manchado y mancillado De todas las maneras posibles Y algo si sí queda claro aquí hermanos Y es que no somos ciudadanos De segunda categoría Hablemos de Dios Y sí, pero no de esa forma Acompáñame a esta aventura maravillosa con el Señor Cuya meta es la felicidad y cuyo camino es el amor Así que no te lo pierdas Bienvenido al podcast del Padre Hayden Hey hermano, que la gracia de Cristo siempre te acompañe y que su alegría siempre te contagie. Muy, pero muy buenos días para ti. Si estás escuchando de mañana o Buenas tardes para ti si estás escuchando este episodio en la tarde o buenas noches si lo estás escuchando en la noche. No importa si es de mañana, si es de tarde o es de noche. Lo importante es que sean buenas y yo de verdad aquí me encuentro súper feliz, súper contento porque ya estamos en el cuarto episodio, episodio <risa> se me enreda la lengua, en este cuarto episodio de tu podcast favorito, el podcast del Padre Hayden. La verdad me gusta mucho cuando digo eso del podcast favorito. Eh, sí, ya estamos en el cuarto episodio. Episodio. Había tenido como mucho, hace mucho tiempo eh, Madurando ese proyecto Y a veces como que uno piensa tanto en las cosas Y uno a veces no debería pensar tanto, ¿no? Yo pienso que uno debería iniciar Y en el camino uno va aprendiendo Y me ha pasado a mí, en el camino he ido aprendiendo No sabía absolutamente nada de podcast cuando inicié Bueno, tampoco es que sepa mucho ahora Pero, pero ya me defiendo, ¿no? Ya vamos por el cuarto episodio Y, y muy feliz Y este episodio de verdad que me ha parecido muy, muy interesante y muy importante. Voy a dar el nombre, así que este como, como los tambores que están de fondo así, bueno, escuchen más o menos los tambores, una cosa así por el estilo. Este episodio se llama Seguir a Cristo es ir directo al fracaso. Les digo por qué, porque muchas personas se me acercan a mí eh, personas no cristianas, no de la iglesia ni nada por el estilo Más bien personas como de mundo, como que muy poca idea de, de iglesia y de cristianismo y de todo Y cuando se le acercan a uno, se le acercan con lástima O sea, con lástima, como pobrecito no tiene hijos Como pobrecito no tiene mujer Como pobrecito no tiene familia Como pobrecito no puede tener muchas aspiraciones Ni aspirar a grandes cargos Como pobrecito no puede tener una casa, no puede tener un carro, ¿no? Como pobrecito siempre tienes que estar obedeciendo a un obispo Y oye y lo miran a uno así como pobreteándolo Yo creo que se movió el micrófono Lo miran a uno así como pobreteándolo Y uno dice pero qué pasa aquí o sea No soy ningún pobrecito Y así queridos hermanos como nos miran a uno Particularmente a los sacerdotes Así mira la sociedad al cristianismo Ya lo decía al principio ¿no? Como, como ciudadanos de segunda categoría y en esa regla de valores, que ya hemos dicho, que lo dice Nish, y que es lo que promueve y promulga el mundo de hoy, en esa regla de valores, queridos hermanos, hay que decir que Jesús no tiene nada que ofrecernos. No tiene nada que ofrecernos. Y que en esa regla de valores, seguir a Jesús es, sí, lastimosamente, es ir directo al fracaso. Y bueno, ustedes creerán que la expresión es muy dura, pero, pero no lo digo yo, no lo dice el Padre Hayden ni nada por el estilo. Son palabras hasta del mismo Jesús. Yo quiero que ustedes recuerden aquel pasaje bíblico que nos relata el capítulo 8 de San Mateo, en el versículo 20, cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando Jesús replica y, y lanza como, como, ese, como esa sentencia que se queda grabado y que tiene que estar grabada en los corazones de todos los cristianos. Dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Ojo, hasta las bestias del campo tienen donde reclinar la cabeza, pero el hijo del hombre no. Como que diciendo, o sea, si me vas a seguir, ten en cuenta eso, ten en cuenta que hasta los animales del campo, hasta las bestias del campo, tienen donde resguardarse, pero yo no o sea, el que los hizo, el Creador, el Dios, el Rey, no tiene dónde reclinar la cabeza. Como queriendo decir, si me vas a seguir por cosas mundanas, no tengo nada que ofrecerte. Si me vas a seguir por cosas mundanas, entonces mis manos están completamente vacías. Lo único que yo tengo que ofrecerte no son cosas mundanas, son cosas eternas. Si eso es lo que quieres, pues ven y sígueme y asume toda esta problemática que te vas a encontrar en el camino. Pero si lo que estás buscando... Es otra cosa, es prestigio, es poder, es dinero. Entonces le dirá Jesús a sus discípulos, estás como da vivienda en el lugar equivocado. Y también nos lo recuerda, ¿sabes cuál? La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 4. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Oh, Señor, para enriqueceros con su pobreza. Señor, pero, o sea, o sea ¿cómo nos vamos a enriquecer con pobreza? Y, y bueno, te dirá el Señor, sí, pero, pero lo único que yo tengo para ofrecerte es eso, es la pobreza, ¿no? Lo único que yo tengo para ofrecerle a ustedes fue mi pobreza, no, no, no le ofrecí mi gloria, si no me hubiese quedado en el cielo. Entonces, es lo único que tiene para ofrecernos y saben, yo creo que lo único que nosotros tenemos para ofrecerle también al Señor es precisamente eso, nuestra promesa pobreza, perdón ya ustedes saben cuál es la dinámica no corrijo, voy a hacer como, como un paréntesis para explicarlos porque ya algunos otros a causa del podcast pasado me habían comentado que ¿por qué no editarlo? No, uno, uno se equivoca y eso hace parte de la de la normalidad, uno se enreda y, y aquí todo es como sin filtro, como que si se equivoca uno, bueno, se limpia y sigue para adelante, ¿no? Es mejor así, ser sinceros y sin filtros y este programa es sin filtros, o sea que si me equivoco o se me empelota la lengua, ya ustedes saben. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el Señor no tiene más nada que ofrecernos, ¿no? O sea, imagínense ustedes eh, teniendo otro tipo de pretensiones y el Señor, pues, te muestra las manos vacías y, ajá, Señor, y, y mi casa y mi sustento, y mi alimento, y mi familia, y comenzamos a sacarle la lista y de todas aquellas cosas que nosotros consideramos que son necesarias, y el Señor te dice, no, es que yo no te puedo ofrecer aquellas cosas que tú consideras necesarias. Lo que yo puedo ofrecerte son aquellas cosas que en realidad son necesarias para tu vida. Por esta tergiversación de valores en ese nuevo orden de Dios, y con lo que habíamos dicho antes, ¿no?, Dios no tiene nada que ofrecernos. Por ejemplo, antiguamente los reyes renunciaban a su cargo, los reyes renunciaban a, a sus riquezas y se hacían pobres por Jesús. Pero ahora los pobres dejan a Jesús para hacerse reyes. O por ejemplo, las reinas antes ofrecían su virginidad por amor a Jesús. Hoy las reinas sacrifican su virginidad por amor al mundo. O sea, Hemos, estamos en un tiempo donde se tergiversa completamente los valores y nosotros como cristianos muchas veces podemos estar como tentados a, a buscar eso, a buscar las cosas del mundo. Y vuelvo a repetirte, Dios te pondrá que decir una y mil veces, pero es que yo no tengo eso, o sea, yo no te lo puedo ofrecer. Por el contrario, Dios lo que nos ofrece es cruz, Dios lo que nos ofrece es persecución, es muerte, es dolores, o sea, como que... A veces uno como que está buscando otras cosas de fondo, como que prestigio y todo eso, y el Señor toma mi cruz, o el evangelio de ayer, oye, toma mi yugo, y, y vendrán dolores, y llegará momentos en que los matarán, y los que los maten creerán que están dando culto a Dios. Y Hombre, Señor, pero qué ánimo nos estás dando, gracias. O sea, absolutamente gracias por ese ánimo para poder ser cristiano. Y sí, ese era el ánimo que nos daba el Señor, como que lo que yo tengo para ofrecerte es cruz, es persecuciones, es muerte, es dolores. Pero no es el dolor por el dolor, ni la cruz por la cruz, ni el sufrimiento por el sufrimiento. Sino es hacia dónde nos conduce esa cruz, ese dolor y ese sufrimiento. Porque recuerden ustedes que la cruz es el camino, el único que existe para poder llegar al cielo. Entonces nuestra mirada como cristianos no está en las cosas del mundo. Nuestras miradas como cristianos están en las cosas eternas, en las cosas del cielo. Y cuando nuestra mirada está bien focalizada allá, entonces ya no seremos unos fracasados. Porque nos pueden perseguir, nos pueden intratar, nos pueden pisotear nuestros derechos inclusive. Pero nosotros no estamos esperando ser congratulados aquí en la tierra, sino precisamente allá en el cielo. Allá. Encontraremos la paz porque nuestra vida será más simple, ¿saben? Eh, encontraremos alegría y gozaremos de las pequeñas cosas y encontraremos también esperanza y sabremos que este mundo se termina y hallaremos recompensa. Por eso, el cristiano en realidad no se preocupa de esas cosas que son mundanales, ni siquiera se preocupa de sus propias necesidades. Porque dice el Señor, hombre, si yo he visto a los lirios del campo, si yo le doy alimento a las aves del cielo, ¿cómo no me voy a preocupar por ti que soy tu hijo? A ver, escucha esa voz de Dios que te dice, ¿cómo no me voy a preocupar por ti que soy tu padre? ¿Cómo no me voy a preocupar por ti que eres mi hijo? Así que, esto es un llamado y es como lo fundamental dentro de este programa, y como el resumen anticipado del programa. O sea, en realidad no tenemos que preocuparnos. En realidad no tenemos que tener miedo. Y el Señor nos invita de una u otra manera siempre en el Evangelio a ser valientes y a no resistirnos al mal. Hablando precisamente sobre esto de, de que el mundo nos ve a nosotros como un fracasado y que si nosotros tenemos los valores del mundo entonces obviamente nos vamos a ver como un fracasado porque no vamos a tener todas aquellas cosas que el mundo propaga a diestra y siniestra que es lo más excelso, lo más glorioso, lo mejor, lo más perfecto. ¿Verdad? Mientras nosotros tengamos los valores del mundo incrustados en nuestra cabeza, entonces siempre nos vamos a sentir unos fracasados. Cuando nosotros cambiemos de chip y metamos el de Dios en nuestra cabeza, o más bien, más que en nuestra cabeza, en nuestro corazón, entonces de verdad que, que todo cambiará y no nos vamos a sentir más fracasados nunca más ¿por qué? porque somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Y esto me hacía recordar a, a un santo. Eh, creo que es santo o beato o algo así, no averigüe muy bien, pero pero que una vez leí su libro y me impactó de tal manera este hombre que, que yo decía: Hombre, o sea, Dios, ojalá me conceda vivir como él. Bueno, no por el martirio, tampoco se emocionen, sino más bien por la forma como él vivía su vida y cómo él afrontaba sus problemas y sus dificultades, no, porque cuando llegan los problemas y dificultades a nuestra vida, nosotros tendemos a morirnos y a hacernos un mar de lágrimas y, y todo por el estilo, pero, pero este hombre no, este hombre se dedicó a vivir su vida cada día, cada día en su presente por el Señor, por amor a Jesús. Y estoy hablando de un cardenal que es muy, pero muy famoso Y fue muy famoso precisamente por todas las dificultades que vivió este que, pobre hombre eh, Se llama el Cardenal Van Tuan. Eh, yo no sé si se pronuncia así, pero más o menos siempre lo he escuchado así Van Tuang Uno tiene como que refinarse todo esto para decir este tipo de nombres raros de otros países En fin eh, Este era un cardenal vietnamita y resulta y pasa que en 1997 fue nombrado obispo de Saigón. Ustedes saben que en esa época era todo el comunismo y los comunistas eran, eran psicóticos, o sea, no sé, eran como locos y, y veían persecuciones por todas partes, eh, creían que todo el mundo los estaban persiguiendo... Así es el mal, ¿saben? Eso es como una táctica para poder reconocer al mal. El mal siempre nos va a hacer sentir intranquilos, siempre nos va a hacer sentir observados y siempre nos va a hacer sentir juzgados. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal, nosotros estamos todo el tiempo que si entra una llamada y ¿será que saben? O si la esposa o el esposo dicen algo, ¿será que se enteraron? Siempre estamos como a la defensiva, ¿no? Pues el comunismo por ser una obra del mal completamente, como lo vivieron y lo implantaron en el siglo pasado, ellos vivían así. El mal siempre nos hace vivir en medio, en medio del miedo. Y, y esto fue lo que pasó cuando nombraron al Cardenal Chuan eh, en esta diócesis de Saigón que los, los, los comunistas creyeron que eso había sido todo un complot del Vaticano con todos los países imperialistas y yanquis en contra del comunismo de ahí, de, de Vietnam, de ese, de ese sector. Y entonces a los tres meses de hacerlo obispo, lo metieron preso. Imagínense, duró preso 13 años. Un obispo recién ordenado. Eh, no, no recién ordenados, que había, estaba recién tomado la, la diócesis, hombre, a los tres meses y lo metieron preso. Y hay algo dentro de la vida que me llama mucho la atención, ¿no? La forma como él asumió la cárcel en ese tiempo, porque no dejó de ser obispo de Saigón, ¿no? ¿Cómo vivió en ese tiempo lo de la cárcel? Imagínense ustedes la película de San Pablo. Eh, en personaje de un vietnamita Fue la misma cosa Porque eh, el cardenal Bantuan lo vivió de la misma manera Incluso San Pablo fue una de sus inspiraciones Para poder sobrellevar la iglesia Aún en medio del aislamiento Aún en medio de la cárcel Pero hubo algo curioso que lo impactó a él Porque días antes de que a él lo cogieran preso Liberaron a otro obispo Pero en esta ocasión fue en China Él se llamaba Monseñor John Walsh creo que es así, John Walsh, duró 12 años presos también por todo esto, esto de los comunistas locos esos, en fin, espero que ninguno sea comunista y con todo el respeto del mundo, y, y dijo cuando él salió de la cárcel y lanzó esta expresión, me he pasado la mitad de mi vida esperando. Y, y el Cardenal Bantuan como que tenía eso en su corazón, y él le respondió, obviamente no directamente al obispo, sino él en toda la introspección, en todos los pensamientos que tenían, imagínense, toda la oportunidad que uno tiene de pensar en la cárcel y cuando estás solo, cuando vas descamino, camino, como que se te hace toda la vida una película, cómo vas a ser, cómo vas a vivir, vas a esperar a que te, te logren liberar, en fin. Yo me imagino que, que eso es una hecatombe, toda una explosión de, de pensamientos, de ideas y, y yo creo que Bantuando fue la excepción. Solamente que después de esa hecatombe o esa caterva de ideas, eh, Bantuán dijo, yo no voy a esperar. Dijo, yo no esperaré. Voy a vivir el momento presente colmándolo de amor. Comenzó a escribir cartas, así sostuvo de una u otra manera a su iglesia. Celebraba la Eucaristía todos los días. Eso es lo más bacano y lo que yo más amo de, del Cardenal Bantuán porque hizo que, como, que le metieran como medicina un poquito de vino y que para porque y que sufría del estómago y celebraba, utilizaba tres goticas de ese vino se la ponía en la mano y la mano hacía la vez de cáliz y utilizaba una gotica de agua y ahí celebraba la Eucaristía todos los días y les camuflaron como pedazos de hostias un poquito de hostias y que él la tenía escondida y de esa manera celebraba la Eucaristía pero siempre me ha impresionado eso no la forma como él pudo sobrellevar esta, esta situación? A los ojos del mundo, el Cardenal Bantuan era un completo fracasado. Era un obispo que no tenía importancia en medio del comunismo y que estaba preso y que todo el mundo lo habría olvidado. Vamos a ver que después que lo liberaron, él trabajó en un consejo eh, en Roma y, y se hizo muy conocido en el mundo. ¿no? Él escribió un libro y que va a ser el libro recomendado de este episodio, del cuarto episodio del podcast del Padre Hayden y que se llama cinco panes y dos peces Se lo recomiendo porque además de ser un testimonio maravilloso De lo que él vivió en ese tiempo en la cárcel Al mismo tiempo es como, cómo decirles Es como unas catequesis que le llenan a uno el corazón O sea, literal le llenan a uno el corazón Y lo hacen a uno como afrontar y ver la vida de otra manera Nosotros somos muy llorones, de verdad que sí Y no quiero ofender, pero nosotros lloramos por todo cuando este hombre es un claro ejemplo de que hay otra manera de poder sobrellevar las dificultades. Y lo que yo digo, no es que el Señor no las quite, el Señor no nos va a quitar las dificultades, obvio, no. El Señor va a ir con nosotros y nos va a hacer que podamos cruzar por esas dificultades y poder salir invicto. El Señor camina con nosotros en medio de ese valle de lágrimas, pero y nos promete la victoria y nos lleva a la victoria. Y es lo que ha visto el Cardenal Bantuan. Entonces, yo pienso que es importante, ¿no? Eh, con esto del COVID y de tantas ideologías que se han implantado ahora en el mundo, han querido como relegar al cristianismo, han querido opacar la voz, especialmente a los cristianos, nos han tenido y tildado de todos los apelativos habidos y por haber, retrógrados, eh, no sé, o sea, locos, eh, dogmáticos no, no sé son son infinidades infinidades de apelativos que nos han dado a nosotros y que nosotros no podemos dejarnos acobardar y nosotros podemos decir con toda seguridad con toda confianza y ante todos con toda alegría o sea porque siempre uno tiene que estar alegre es si soy un fracasado para este mundo por este mundo, aceptarlo, aceptar ser unos fracasados. No importar que nos miren como fracasados, porque nuestra mirada no está aquí en este mundo. Nuestra mirada está en el cielo y la recompensa, querido hermano, va a ser muchísimo más grande de la que el mundo puede ofrecernos, porque este mundo te ofrece infinidades de cosas. Te, ofrende, te ofrece lujo, te ofrece dinero, ofrece poder. Pero todo eso, al ser del mundo y al ser del mal, viene acompañada de mucha tristeza, de mucha, de mucha desesperación, de mucho sinsentido. En cambio, cuando nosotros vivimos así simplecito, así como lo necesario, así como lo justo y vivimos en orden a Dios, mira, aunque carezcamos de muchas cosas, nuestra vida tiene mucho más sentido, nosotros somos mucho más alegres, y nosotros tenemos más plenitud de vida que cualquier otra persona. Así que, ojo, nuestros ojos no aquí en la tierra, nuestros ojos en el cielo. Y mientras llegamos al cielo, tratamos de cambiar un poquito la tierra para poder imperme permearla de, de Cristo, del pensamiento cristiano pero no nos podemos dejar acobardar y no nos creamos nunca, que somos nosotros ciudadanos de segunda categoría. Oraciones de papel Y a veces me pregunto, ¿qué puede ofrecernos un hombre que ha nacido en un pesebre? Que para ser rescatado fueron ofrecidos dos pichones. Y que su vida fue un despojo, sin dinero para pagar al templo siquiera y, y pidiendo prestado todo para sus necesidades. ¿Qué puede ofrecernos un hombre que, que ha muerto en la cruz y que no tenía ni siquiera para ser sepultado? ¿Qué puedes ofrecerme, Señor, si ¿sí? lo que yo he querido desde niño, desde siempre, tú no lo das, porque tú no lo tienes? ¿Cómo puedes ser dueño de todo y al mismo tiempo dueño de nada? ¿Cómo puedes ser creador y dueño del mundo y no poder gozar de sus bienes? Bueno, al menos de eso que yo considero bien. Es que, ¿sabes? No, no creerías si no me lo hubieses dicho que que andaba tan perdido aspirando a decepciones a sufrimientos, a desamores y me disculpo porque la verdad es que no sabía no me lo enseñaron solo crecí escuchando que tenía que superarme que, que tenía que ser alguien en la vida pero nadie me dijo que ya era alguien en la vida que para ti y por ti ya era alguien a mí me enseñaron a a ir detrás de cosas efímeras y pasajeras. Y tal vez por eso hice tanta mofa a las externas. Eran eran como un chiste y, y de esos malos. No ves que nadie vive de amor, me decían. Ni de fe, ni de esperanza. Es de dinero. Al menos eso me decían todos. Pero pero tú sí viviste de eso. <ríe> y feliz pa mañapa. Y viéndote a ti comprendí que que no es que no se pueda, se puede, pero es más que meras posibilidades, se trata de la vida, de nuestra vida, de nuestra felicidad, se trata de comprender que, que entre más sumamos para nosotros, más restamos para el cielo, porque no somos más felices cuando tenemos más, es todo lo contrario, somos más felices cuando tenemos menos, y que por eso de que los valores están invertidos, la mejor operación que podemos hacer es la resta, porque entre más restamos para nosotros, más sumamos para Dios. Ayúdame, Señor, porque fácilmente voy detrás de aquello que no me hace feliz, añorando cosas que, que no me van a hacer pleno. Pero reconócelo también, que la mayoría de esas cosas son muy llamativas y, y a veces se hace muy difícil resistirse pero con tu ayuda podré alzar la mirada y ver más allá del horizonte donde me tienes preparado un lugar en el que estaremos juntos tú y yo y, y ahora sí para siempre y donde no habrá más peligro de que me pierdas y donde ya no tendré más miedo de perderte. Te amo Señor y solo por eso puedo sonreír. Y ya, hermanos, ya se acabó el tiempo. Oye, se pasa muy rápido. Cuando uno disfruta las cosas y cuando uno hace las cosas que a uno le gusta, el tiempo se pasa volando. De verdad que sí. Y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Yo lo disfruto, ¿no? Y espero que ustedes también lo hagan, que se disfruten este episodio, que se disfrute, que disfruten a todo el podcast del Padre del Padre Haider. Y pues bueno, sí, hemos llegado al final de tu podcast favorito. No, espérense, vamos a hacerlo bien. Y hemos llegado al final de tu podcast favorito, el podcast del Padre Hayden. Y de verdad que puedan terminar de pasar un feliz día, una feliz semana. Eh, que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja siempre. Estoy orando siempre por ustedes. No era mira, yo me pongo en serio al frente del Santísimo y yo digo, Señor, te voy a pedir por las necesidades de cada una de las personas que escuchan mi podcast. O sea, que ten la plena seguridad que si estás escuchando este podcast, yo estoy orando por ti. Y que esa oración llega al cielo y de una u otra manera es una oración de intercesión por ti. El Señor te bendiga, te guarde y te proteja. Y eso, voy a seguir orando por ti. Si te ha gustado este episodio, por favor, no te lo quedes. Ojalá puedas compartirlo con la familia, con los amigos, con los conocidos con los hermanos de comunidad y que puedas repartirlo a través de WhatsApp, que puedas compartir, ojalá puedas tomarlo un capture y montarlo a tus redes sociales, a Facebook, a Instagram, para que muchas personas también se contagien de esto del podcast, aprendan primero a escuchar podcast porque muchos como que, como que no tienen mucha idea y, y eso, que se contagien de poder crecer todos juntos en el Señor. Así que que pasen un feliz, pero feliz, pero feliz día y algo muy importante. Sonríe, que eso no duele. Bendiciones.